0: Hola, bienvenidos a Las Morras Me Explican Cosas. Yo soy Valentina Tobón y estamos muy contentos de recibirlos otra vez por aquí. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado esta semana.
1: Hola, bienvenidos otra vez a una nueva edición. Como siempre, ya saben que nos dividimos en cuatro secciones. La de hoy, afortunadamente, es Los Tabús, Los Tabúes. Y estoy muy emocionada por este capítulo aquí con Valentina. Entonces, platícanos, Val, ¿qué, ¿qué tabú vamos a desmitificar hoy?
0: Hoy vamos a platicar un poco de el vello femenino y vamos a hablar eh, pues, un poco sobre la historia de, de la depilación, o sea, qué tan común es, o sea, qué tanto tiempo se ha usado, o sea, cuándo ha sido lo normativo y cuándo no importaba tanto, cuándo importó mucho y qué simbolizaba. Y de nuestras experiencias, pues, uh, como reconciliándonos con nuestros pelos en distintos lugares. Entonces, pues nada, eh, vamos a empezar. ¿Algo más que quieras decir al inicio, María?
1: No, 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 muchas gracias.
0: <ríe> bueno, pues vamos a empezar. Eh, la palabra depilación, esto ya solo lo hice por... Por mamona, la verdad, pero bueno, proviene del latín depilar <risa> y puede traducirse como arrancar el vello. Entonces, literalmente es como quitar el vello, no tiene hasta ahí ninguna connotación de género. Los primeros como vestigios que existen de la depilación eh, se eh, remontan a la, a la tradición egipcia, eh, pero era más una cuestión política y religiosa, como que el modelo a seguir era la esposa del faraón, obviamente, y la esposa del faraón se depilaba pero también tenía una concepción muy religiosa, entonces como que lo que estaba depilado estaba como más limpio, pero en un sentido religioso, no en un sentido de higiene, sino como de santo, de pulcritud este, religiosa. Y aquí pues también se los. El... había navajas de diferentes metales, no se depilaban la cara, pero sí el cuerpo, y pues lo hacían con brebajes calientes o cera de azúcar, eh, y también con otras sustancias de animales que pues hoy en día ya no usamos, entonces es un poco difícil de explicar, eh, también hay algunas eh, piedras como tipo piedra pomes, es lo que decía ahí, y caparazones de tortuga, ¿no? Entonces, con eso lo hacían, o sea, era muy doloroso, pero era más un ritual religioso o de estatus. no todo Oye, todo. pero... Dime, dime.
1: Yo también he leído que se depilaban con fuego, o sea, literal, se ponían como fuego en la piel para quemarse los pelos Ah, creo que valucía? sí, no, sí, pero
0: probablemente eso fue más como en Grecia y así. Es que mm. los egipcios siempre estuvieron como muy avanzados y hacían cosas bien locas. <risa> no sé, no, <risa> no, 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 no. Lo que sí sé es que calentaban cosas, o sea, tipo en la acera mm. de azúcar pues, era muy caliente, o otros brebajes calientes, pero no yeah. se con el fuego directo. O sea, pero sí calentaban otras cosas y se las ponían. O sea, sí era un proceso pues obviamente muy doloroso pero pues justo era como una idea de honor y así. Ah, también no. quiero mencionar que no encontré información sobre antes de los egipcios, pero pues es obvio que antes de los egipcios nadie se depilaba justo porque no hay vestigios de eso, ¿no? O sea, no, na, nací, no nacimos y nos depilamos. Si los primeros vestigios son los egipcios, es obvio que antes no lo hacían. O sea, sé que es obvio, pero igual lo quería recalcar porque pues no es lo normal, o sea, sino que aquí empezó, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Eh, ah, también, o sea, dije que los hombres se, se depilaban, pero era pues más, o sea, los sacerdotes se depilaban por completo. O sea, los políticos también tenían ciertas partes que se depilaban, o sea, no encontré exactamente cuáles, pero era, eh, la cara no, era el cuerpo, pero los sacerdotes se depilaban por completo, o sea, no debían tener ningún pelo en ningún lado, o sea, ni en la cabeza. Y bueno, eh, después eh, voy a saltar a, a Roma y a Grecia donde también se depilaban, pero aquí era una cuestión de esta idea que tenían de perfección, que vamos a ver en el arte, en la pintura y todo, y se relacionaba con la juventud, belleza e inocencia. Y aquí empezamos con un eh, factor que es horrible de la depilación, y es que justo en las mujeres, especialmente en la actualidad, se, pues, se relaciona con las niñas, las niñas son las que están depiladas y las niñas son las que no tienen un pelo en ningún lado, porque así funciona pues, la biología básica, ¿no?, eh, y pues nada, o sea, en, en la Roma es como que la, esta idea que empieza a formarse para los egipcios era algo sagrado y para los romanos sí era algo de perfección y más estético.
1: Ay, pero o sea, no sabes las ñañaras que me da esa idea. O sea, nada bueno. más lo dijiste y se me retorció todo el cuerpo porque primero que nada está lo es lo más horrible del mundo que la perfección es como la niñez y entonces es lo que a mí más me trauma del bello en general que la idea de quitártelo es para parecerte a la infancia.
0: Sí, es súper desagradable a mí. O sea, o sea, no te lo cuestionas hasta que alguien te lo dice, pero sí es verdad, o sea, lo, los únicos que no tienen pelos son, son los niños, ¿no? Y bueno, entre las mujeres habrá quien tiene vellos más delgados y quien no, pero pues al final, eh, pues sí, es una idea, eh, no sé, a mí se me hace muy muy desagradable, o sea... Muy desagradable, y sobre todo como esta idea de no me gusta, o sea, una cosa es como prefiero o, o en, en, me gusta depilarme a mí misma y otra es como me gustan las otras personas sin bello, porque siento que es como muy extraño, o sea, como que hay un trasfondo ahí como psicológico muy muy raro, o sea, más allá de la idea de perfección, de la idea de niñez e, e inocencia, no sé, me da como, me desagrada, pero bueno, ya hablaremos más <risa> sobre eso en la actualidad. Pero bueno, aquí es justo esto, y de hecho, si te fijas en las esculturas, a, a veces a los hombres también los hacen sin vello, pero a veces sí si tienen vello, sobre todo en los genitales. O sea, en el cuerpo pues no lo hacían porque pues, no madre, por si sí estaba bien difícil hacer eso, como lo iban a hacer? Y porque, <risa> sí, no, te no, está no. la razón. Y también los hombres se depilaban, no. o sea, pero era más como arbitrario, o sea, hay épocas en las que parece que sí depilaban y épocas en, la, en las que no pero casi en ninguna pintura ni estatua está retra de esa época está retratado el bello femenino y el de los hombres sí, sin ningún problema, entonces pues ya y pues incluso existían esclavos especializados para la de depilación y también usaban, aquí lo interesante es que empezaron a usar como cuentos como muy parecidos a lo que usamos hoy como cremas de depilar entonces ya no estaba tan, tan terrible la situación, aunque obvio también había cera y cosas calientes y todo, ¿no? Pero también allá había pinzas y así. O sea, justo creo que se les quitó la parte religiosa, porque en Egipto era todo un ritual, o sea, como los caparazones y así. O sea, y aquí no, o sea, aquí sí era totalmente estético. Bueno, ya. después hay muchos años que no hay evidencia de... O sea, hay evidencia de que se depilaban, pero que no que de, de que fuera parte de la cultura. O sea, hay por ahí, no sé, se ve que algún cuadro o alguna pintura en la que se ve o algún texto sí, random. Obviamente no hay mucha información, pero no se ve como en Grecia o en Egipto, que, que era parte de la cultura. Este, pero sí existen algunos libros de, del medievo y del, re, del renacimiento en el que hay. Eh, recetas de estos ungüentos para quitar el, el, el vello, o sea, como que no se perdió pero ya no, no era una parte de la cultura ni algo necesario, o sea, no hay ningún vestigio de eso, incluso vi que hay un libro que se llama como enciclopedia del pelo, una historia cultural, entonces mucho es de, de ahí, de esto y durante la edad media o sea eh, más, o sea, ya entrado a la Edad Media eh, sí se, se empezó a hacer como muy cultural la depilación del rostro tanto en mujeres como en, en hombres o sea, no se depilaban todo pero como que como que estar pulcro, ¿no? como es tener peinado la barba y las mujeres pues depilada la cara, pero el cuerpo no importaba, o sea, a nadie le importaba como los vellos de las piernas, también porque nunca se veían, que es a lo que vamos a llegar este posteriormente, pero tampoco los bellos públicos ni nada ni los de las axilas, solo los de la cara y bueno, después llegamos ya al siglo XX, donde pues también todavía tener este vello en, la, en las piernas y en las axilas y pues público obviamente era súper común, no había ningún problema, pero pues hubo muchos cambios en los medios de comunicación y en la moda que pues que cambiaron la forma en la que percibimos nuestro cuerpo y lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eh, aquí vi, o sea, voy a explicarlo como primero... Eh, de forma como, como fue pasando, pero justo vi una teoría de que hay como tres factores que, que tuvieron que ver aquí. O sea, uno es la moda, obviamente. Otro es este... Eh, que literalmente vieron un negocio en producir este, cuchillas que son rastrillos para, para mujeres y, y todos esos productos. Y... El tercero es la eh, teoría de evolución de Charles Darwin, porque se supone que iba, según él íbamos a evolucionar a no tener pelo. Como veníamos del mono, como que la evolución iba a ser hacia no tener pelo. Entonces, esta es la única idea como científica que hubo en algún momento detrás de que quienes no tenían pelo eran mejores. O sea, eso es, o sea igualmente se abandonó rápidamente y esa idea se quedó, pero, pero no sé, se me hizo muy interesante porque yo no sabía esto, y pues entonces como que, pero es, es ilógico, ¿no? Porque pues si te lo quitas no significa que no lo tengas, ¿no? Pero era una cuestión como de fingir
1: que no lo tenías. Pero ¿sabes que A mí, ahorita que dijiste eso, me dio como un recuerdo a mi, a mi secundaria. <risa> y yo me acuerdo perfecto que a mí me dijeron en biología que eventualmente ya no íbamos a tener pelo en el cuerpo porque la ropa servía como esa función de protegerte el cuerpo, que se supone que eso es lo que hace el pelo. Entonces, como que ya no sé qué pensar al respecto. O sea, es falso eso, no entiendo. Pues es
0: que no sé si, si es falso, pero para mí sí es falso que puedas asegurar eso, porque mira, no soy científica, o sea, si digo algo mal, aquí la <risa> disculpa, pero según yo, por lo que he leído también, porque lo leí en unas clases de CEPOL, porque hay muchas ideas de elección racional que parten de eso, entonces sí lo tengo fresco, pero no es científico. <risa> eh, según yo, o sea, eso es aleatorio, o sea, hay cambios aleatorios, o sea, vas probando a los humanos... O sea, digamos, no voy a decir humanos para que no se oiga raro, pero haz de cuenta, tenemos un pollo, entonces esos pollos como que van teniendo sus mutaciones y sus cosas, entonces los que van sobreviviendo son los que se van a seguir reproduciendo, entonces eso según yo es la teoría de Darwin, son cambios aleatorios y eso es muy importante, entonces no hay forma de saber qué humanos somos los más evolucionados ahorita. O sea, al menos que nos empezáramos a morir todos los peludos, pues no habría. <risa> no habría forma. O sea, según yo, no hay forma de asegurar que eso va a pasar. O sea, puede ser que pase. O sea, no estoy diciendo que, que no. A lo mejor sí. De repente descubren que vivimos menos o que, o que así. Pero según yo, o sea, no es como que el cuerpo sienta que ya no necesitas algo y entonces ya no lo haga. Sino al revés, o sea, que es una cosa más de, de evolución, o sea, como que no es que, que ya no lo uses y entonces ya no pases, sino, por ejemplo, dientes que hemos perdido y todo eso es porque la gente que salía con esos dientes vivía más y sobrevivía más o sea, eso dice Darwin, o sea, no sé si esto siga siendo aceptado, a lo mejor ya no y a lo mejor hay otras, otras ideas pero eso sí estoy segura que, que son aleatorios, entonces según yo no puedes predecirlo o sea, que sí estaría mal, sobre todo en esa época, decir que la gente que no tenía pelos estaba más evolucionada o sea, no tiene ningún sentido
1: neta estoy impactada o sea, supongo, porque a mí me lo contaron en secundaria desde la perspectiva de Darwin ¿Sí? no, no me dieron ninguna otra fuente entonces, sí. pues sí. Y esa idea es...
0: es muy aceptada.
1: Sí, lo voy a, lo voy a investigar más como sí. sobre otros temas, porque sí está, está curioso.
0: Ahí les traeremos nuestra investigación. Pero sí está cañado que la gente, o sea, que digas tales personas están más evolucionadas. o sea Sí, cuando... por no tener pelo. O sea, sí, por lo que sea, o sea, no puedes asumirlo. O sea, al menos que claro se compruebe por algo que, que eso es una falla, ¿no? Pero pues no sé, o sea.
1: Y sí, está loquísimo.
0: Sí, y justo como que, como que siento que esa idea de tanto de la ropa y así como de igual de los dientes que dicen que como ya comemos cosas suavecitas como que nos van a ir desapareciendo los colmillos y eso se me hace como raro, como, como, si tú, como si el humano inventara cosas que sustituyen partes del cuerpo, o sea, no sé, se me hace raro, o sea, igual a veces ha pasado, por eso está esa teoría, pero es que no, según yo, o sea, no es esa la explicación, sino que era como algo que ya que sobraba, pero como genéticamente, como en el cuerpo, o sea, que te causaba más complicaciones que beneficios, pero no complicaciones porque tú las solucionas, no sé, se me hace muy este, como de el humano puede todo y entonces va a cubrir todas las necesidades y van a desaparecer mm. del cuerpo, pero no sé, ¿eh? Fue un, un eh, cambio de tema muy abrupto, pero bueno, podríamos hablar de eso en algún tabú de, de la, pues de la idea de evolución, ¿no? Y cómo ha afectado. Bueno. Sí. Volviendo al punto, entonces, estos esa fue Esas son las, las cosas, ¿no? La moda, esta idea específicamente Gillette que, que encontró un negocio en hacer este, rastrillos para mujeres y pues la moda, ¿no? Entonces, esta, esta teoría es de un libro que de una señora que se apellida Hersig, y que ella cree que esos fueron los tres factores principales. Ahora, hablando más históricamente, lo que pasó fue que más o menos en 1915 eh, en París y en Estados Unidos empezaron a desaparecer un poco las mangas y las alas empezaron a ser más cortas, entonces ya se te veían los tobillos entonces la gente se empezaba a depilar los tobillos o algunas no, otras sí pero lo más importante es no las mujeres de diario, no tú y yo, sino que las mujeres que salían de la revista y en la tele se depilaban sorpresa <ríe> entonces, entonces, pues primero era como, ah, pues ellas lo hacen, o sea, está bien, pero todavía no era un, un mandato ni nada, pero pues eso obviamente empieza a crear estándares de belleza, porque pues, eh, si lo más bello es son las mujeres y las modelos que salen en la tele y ellas los están depilando, poco a poco se va formando una idea. Um, y pues, bueno, obviamente las faldas se fueron acortando más y más y había cada vez más boom de, de playeras sin mangas y que se veían las axilas, que antes simplemente no se veían. O sea, no había esa crítica ni había esa área de oportunidad para la industria porque no se veían esas partes del cuerpo. Entonces, en más o menos en 1920, que ya fueron como totalmente tendencia las faldas que dejaban ya ver, o sea, de que más de la rodilla o la rodilla, pues ya no, obviamente valía todo y esto esto este cambio sí fue o sea sí se nota mucho que fue sucedido por las artistas porque de verdad las personas normales no lo hacían pero pues no pues no o sea no fue como que dijeron ay ya vamos a enseñar las piernas ahora todo el mundo va a ver que estoy depilada me voy a depilar o sea tardó un tiempo como en como que en que esto se, se como que se sostuviera solo porque pues obviamente fue todo un proceso no y de repente también empezaron a salir ya comerciales directamente de productos para depilar, en donde decían cosas como: depílate para, no sé, conquistar a tal persona. No había ahí algunos este, letreros, o sea, algunos pósters y, y pues nada, o sea, decían ese tipo de cosas, o para ser más bella, o te ponían junto al maquillaje. Entonces, ¿qué piensas? Pues es como en lo estético, en lo bonito, ¿no? Entonces ya empiezan a aparecer, como en este 1925 más o menos. Eh, ya publicidades, o sea, no solo las mujeres en la publicidad estaban depiladas, sino directamente publicidades sobre cómo depilarte, ¿no? Para vender desde cera, pues hasta como ya dije, las Gillette que fue, o sea, se cree que Gillette fue, fue como el a los que se les ocurrió esa idea, o sea, como el brasier que se le ocurrió a alguien y lo hizo, pues ellos fueron a los que dijeron, oiga, no más, o sea, podemos vender el doble si le vendemos a las mujeres también. Y pues nada, ya para eh, los 1930, 1940, pues ya totalmente, digamos que aquí hacían una comparación en, en el sitio que leí que decían que el maquillaje, el brasier y, este, y, y, y la depilación pues se hacen como en conjunto, como que forman la imagen de la feminidad de ese siglo o de esas décadas, y pues ya, ¿no? O sea, ahora sí la feminidad iba de la mano de la depilación. Pero tardaron, no sé, 30 años en que eso fuera totalmente aceptado. Entonces, además de que no tiene muchos, o sea, eso fue en los 30, en los 40, o sea, sí tiene muchos, o sea, ya casi 70 años, pero me refiero, es muy reciente, o sea, no, o sea, eso se me hace importante recalcarlo, o sea, la depilación no no es que siempre haya sido aceptado así, o sea, ha sido por épocas, o sea, todo lo que he contado está separado por 100 años o así, y de repente vuelve a ser importante, ¿eh? pero pero no es algo humano o natural depilarse para nada pues ya en 1990 ya había esta idea de depílate definitivamente y todo lo láser y así, o sea, ya estaba totalmente ahí incrustado, entonces ya era como de depílate para siempre porque pues así tienes que estar, ¿no? Igual aquí no quise explicar porque prácticamente pasó lo mismo, pero se crearon los trajes de baño y eso totalmente pues todavía incrustó más, depilarse más partes del cuerpo. O sea, no lo voy a volver a explicar porque pasó lo mismito de la tele después la publicidad y así, pero simplemente como que amplió el área que te debías depilar cuando se hicieron legales los bikinis, que por cierto eran ilegales, una cosa muy loca, pero bueno. También en los noventas y en los 80s es importante ver que también había una tendencia que realmente creo que se rompió en los 2000 o sea, esto ya lo estoy agregando yo porque esto terminaba ahí, pero sí se empezó a crear una tendencia de que los hombres también debían depilarse y que el pelo de los hombres también era desagradable, sobre todo en el cuerpo, no en la cara. En la cara, o sea, siempre ha sido todo cool con los hombres, pero sí, o sea, como de que los modelos en las revistas también salían depilados, eh, los modelos hombres, obviamente pero pues esa tendencia pues para mí se rompió, o sea, porque después como que también empezaron a volver a ver eh, actores peludos y así, pero sí hay una cierta idea, sobre todo en los modelos, yo creo que en los actores no, pero en los modelos, de estar depilados, y esto viene de la idea que hay ahora de que depilarse es higiénico y pulcro, y, y pues lo chistoso es que, que la idea no se impuso con eso, eso es lo que se me hace más interesante, o sea, la idea solo se impuso por el lado estético, y ahora como que nosotros, o sea, como eso es lo que está bien, como que el, las mismas personas le han puesto esa, ese extra de que además es algo que está limpio, o sea, no solo bonito, sino más limpio que lo otro, ¿no? Entonces, no sé.
1: Oye, pero yo no creo que el, como estándar de los hombres se haya roto, sí creo que se da mucho menos entre los hombres hoy en día, pero si te das cuenta como la mayoría de las imágenes de modelos hombres como de eh, trajes de baño, ropa interior están depilados, ulcros, o sea, no tienen ni un pelo prácticamente, y justo salió creo que ayer o algo así la campaña de Rihanna de ropa interior, y sí salen hombres con vello y como hombres de diferentes tamaños y tallas, pero sí es diferente en el resto de la industria. O sea, el resto de la industria parecen hasta estatuas griegas de que. Sí, claro. Ulcras. Sobre
0: todo, sobre todo en los modelos. Te digo que chancen las películas en los actores y eso disminuyó un poco. Y sobre todo en la gente. O sea, sí, o sea, tú no le dices a un amigo como, no mames, está horrible eso, ¿no? Pero a las mujeres sí. Pero sí creo que el estándar aún así sí sigue siendo ese. Y sobre todo te digo que a mí se me hace Porque no siento que sea tan estético Tal vez sí, o sea, esto no lo sé Sino más como, como que si lo ves Además es por zonas, porque no hay ningún problema si se le ven los vellos de las piernas luego a los modelos, pero la espalda, o sea, los vatos tienen muchísimo cabello, o sea, las mujeres tenemos cabello en la espalda, y los vatos también, y el, el de la espalda y el del abdomen nunca se los muestran a, a, lo, a los hombres, o sea, nunca no. sale. O sea, el de las piernas, ok, el de la cara, ok, el de las axilas incluso a veces, ok, o sea, con los actores no hay ningún problema, o sea, salen fotos de actores y pues tienen vello en las axilas, no todos, pero me refiero, no es un escándalo pero si te fijas, o sea, es muy raro que muestren el, el vello en la espalda y, el, y en el abdomen, y hay, hay hombres que tienen mucho vello en la espalda y en el abdomen, o sea.
1: Siento que inclusive en las películas que muestran el uh -huh. vello en la espalda de los hombres es como para ridiculizar el hecho de que tienen vello en sí, la espalda.
0: Como, o sea, siempre hacen esa comparación de que parece como un peluche o unos oso, que igual es horrible, o sea, sí siento que es, o sea, estamos, obviamente, estamos mucho más, este obligadas a depilarnos las mujeres, pero eso no quita que haya ciertas zonas de la depilación masculina que igual están súper estigmatizadas.
1: Sí, estoy de acuerdo. Pero aparte lo pensé por, como ya sabes, este tipo de películas de comedia tontas ¿Eh? que sale como un señor... Peludísimo, ¿no? peludísimo en comparación como con el joven que no tiene un solo pelo y es como qué horror, qué vergüenza este señor con tanto pelo y eso siempre me ha molestado muchísimo porque es como que tiene, o sea, literal no tiene absolutamente nada de Además,
0: es lo mismo de que lo asocian con la juventud y no, o sea, por ejemplo, mi familia es súper peluda, yo soy súper peluda, o sea, ya vamos a hablarnos por eso, pero mi hermano también es, y pues ha sido peludo desde los 14 o sea, de que no tiene nada que ver con la edad, y de grande va a ser un señor peludo, y el que es el chavo que sale en esa película, que si no es peludo natural y no lo depilaron, va a seguir siendo un señor lampillo cuando tenga 50 o sea, de que, y, y, siempre, sí, da igual. y siempre los productos culturales lo muestran así, o sea, como que una señal como de que ya no eres joven, no sé, muy raro también. Y bueno, las mujeres, ni se diga, también tiene que ver con que ya eres descuidada y no sé, muy raro, pero bueno. Entonces, ahora vamos a contar un poco nuestra experiencia, pero antes no sé si quisieras hablar tantito más, María, sobre esta idea que eh, peligrosa. O sea, ya vimos, creo que hasta este momento, que lo que hay que confirmar es que no ha sido así siempre, no tienes por qué depilarte porque no ha sido así siempre. Pero no sé si quieres hablar un poco sobre esa idea que, que cortamos hace un momento de, de la depilación como signo de que eres una niña.
1: Sí, a mí me impresiona mucho, primero que nada, porque es algo que yo no había considerado hasta que alguien me lo dijo. O sea, alguien me dijo a mí, ¿no te has dado cuenta que la gente quiere que las mujeres se depilen para que parezcan a niñas? Y yo en ese momento me quedé en shock porque nunca lo había pensado, pero ya que lo pensé, dije, tiene todo el sentido del mundo, tiene toda la razón, y no solo se me hace peligroso, porque sí es peligroso, es horrible, es... Ah, no sé ni siquiera cómo ponerlo en palabras. Pero aparte es lo más dañino para absolutamente todos, o sea, para las mujeres adultas, para las niñas, para todos, o sea... Todo mal. ¿sí? Exacto, todo mal. Y Mira. siento que es algo que mucha gente hoy en día rechaza como... Si tú le dices a alguien, le, como, a ver, no entiendo por qué no te molesta el vello en las mujeres, y te dicen como, no, se ve feo, se no sé qué, se no sé cuánto, y le dices, ¿no crees que es porque quieres que se parezcan a las niñas? Y lo rechazan tajantemente como si fuera...
0: No, ¿cómo que... crees? Me estás diciendo pedófilo, no sé. Exacto. No, lo rechazan horrible.
1: Pero es como... En lugar de rechazarlo de bote pronto y decir, no, piénsalo tantito y di, a ver, ¿cómo estoy contribuyendo yo a esta cultura pedófila? Porque sí es pedófila, ¿y cómo voy a concientizar eso yo para dejar de hacerlo, pensarlo, decirlo, perpetuarlo? Y luego ya, si quieres, dime que estoy loca y que estoy mal, pero primero piénsalo tantito, o sea. Sí,
0: sí. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso, porque o sea, de verdad se lo tomo super mal. Y además porque hay hombres que literalmente, o sea, pues también está mal que digan como que prefiero pero hay hombres que es como que se niegan a tener una relación, por ejemplo, sexual, por poner un ejemplo, con una mujer que tiene bello, o, o tener una relación amorosa con una mujer que se deja el vello, y es como, eso sí está pésimo, o sea, si te gustaba a alguien hasta que te enteraste que tiene bello, eso sí está terrible, o sea, uno, también lo otro está mal, o sea, no estoy diciendo que no, o sea, la idea de prefiero, pero la idea de que te cause rechazo eso se me hace desagradable, o sea, terrible, porque es como, entonces solo te gusta solo te gusta, que ella es diferente, o sea, no es que te guste más, te guste menos, o que creas que estéticamente es más bonito y, y lo, lo que tú quieras, sino que literalmente solo te gustan los cuerpos que parecen de niña, y eso sí se me hace terrible. O sea, lo otro también está terrible, pero puede tener más cosas, puedes, más cosas culturales y del patriarcado y lo que tú quieras, pero lo otro se me hace, o sea, es increíble, o sea, se me hace, no sé.
1: Sí, es una aberración, no puedo ni concebirlo. <risa> de, de, y aparte, te juro, no. desde que me di cuenta lo noto en todas partes y ya, ya no puedes como apagar el switch no, ya, de decir, ay, bueno X, no, entonces ahora lo noto siempre y me o sea, para empezar me vuelve loca pero aparte digo, está bien notarlo porque entonces yo puedo decir a ver, no ¿qué es esto? ¿qué horror? yo no lo quiero, yo no quiero asociarme con esto como, no, gracias sí,
0: de acuerdo totalmente pero bueno, y pues también a veces es como, o sea, ya pasando de esto que es desagradable, también muchas veces, tal vez, o sea, a las personas no les molesta, pero sí te ridiculiza, ¿no? Como de, ay, tienes un bosque, o ay, porque qué traes pelos en las piernas, no? Y esto igual es peligroso. Eh, lo quise hablar después porque para mí es como más, un poco más micro, que odio la palabra micro porque todo, todo aporta y todo afecta, pero bueno, o sea, eso ni hablamos, ¿no? Está pésimo también que hagas burlas y que, y que le haga sentir mal a una mujer por tener, tener bello, y tú como mujer, o sea, también, ¿no? O sea, puedes tener bello o, o no tenerlo, o sea, por ejemplo... Eh, yo, empezando con mi historia, como ya dije, soy súper velluda super y pues me ha costado mucho reconciliarme con mi cabello porque yo cuando empecé en este mundo feminista ya había mujeres que se lo dejaban, pero se lo juro yo veía las fotos y decía bro, te juro si me saliera así de pelo yo también me lo dejaría, o sea de que a mí me salía muchísimo más y muchísimo más grueso y, y entonces yo veía a uno en Feministlan, o sea ya metido en Feministlan, veía a las mujeres que subían eh, fotos con vello en las axilas o las piernas y decía, es que de verdad si a mí me saliera esa cantidad de vello yo sería la más feliz dejándomelo pero con la con el que me sale no puedo, ¿no? y pues era una tontería porque en realidad también es bello, solo que es más oscuro y, y pues nada, para mí, este como ya contándoles un poco para para darles como consejo, para mí, el vello, o sea, me tuve que reconciliar un poco con mi vello, por ejemplo, de las piernas un poco a fuerzas, porque yo antes practicaba tenis, entonces mis piernas pues se me veían todo el tiempo, y y pues perdía dos horas de mi vida cada dos semanas quitándome los vellos con cera, y no, no me gustaba, hasta que hubo un, un momento en el que una amiga me dijo como, ay, no, yo ya, o sea, llegó un momento en el momento de que no me depilaba, o sea, hago esto diario, no sé qué, y entonces yo dije, ah, pues chance, no lo voy a hacer, ¿no? Y pues ya, y lo dejé de hacer un poco por comunidad, o sea, no era ni un statement ni nada, sino literalmente mis piernas se me veían todo el tiempo, y llegó un momento en el que dije, ya no voy a perder tiempo haciendo esto. Y... Y pues nada, actualmente me gusta depilarme las piernas, o sea, sí lo hago, no necesariamente siempre, pero lo hago porque a mí me gusta cómo se ven a veces, o sea, en plan, no sé, o sea, a mí me gusta como tocármelas así, que estén así suavecitas, a mí me gusta. No siempre lo hago y por ejemplo con las axilas sí me he dejado muchísimo más, porque esas me da igual, no sé, eso es, les estoy contando mi experiencia. Y pues nada, y en las otras personas no me molesta obviamente porque sería desagradable que me molestara, como ya dijimos pero pues, o sea, para mí empezar a, a, a salir con bello al principio me daba un buen de miedo, alguna vez me hicieron un comentario, pero a la larga pues realmente no pasa nada de que es normal, así es tu cuerpo y, y, y pues al final estaba haciendo una actividad de diario, o sea, en la que o sea, perder tanto tiempo de tu vida eh, quitándote unos vellos que son naturales, se me hace como ilógico o sea, lo entiendo, pero hay que pensar todo el tiempo y la energía que nos roban ese tipo de cosas
1: bueno, yo creo. Sí, estoy de acuerdo. Yo como que también soy súper toda la vida lo he sido. Y reflexionando para este episodio, me puse a pensar en como mi inicio con la depilación y todo esto. Y me di cuenta que yo de verdad me empecé a depilar súper chiquita, de que a los 11 años. Yo una igual, cosa más así, o menos, 11 o 12. Porque se me hacía, como para empezar todas las niñas de mi edad no tenían pelos, o sea, yo era como la única que tenía pelos, y a mí me bajó como cuando tenía 11 también y así, entonces yo me daba rechazaba muchísimo esa idea porque no quería dejar de ser niña, y para mí tener pelo era dejar de ser niña, tal cual entonces me empecé a depilar como a escondidas a los 11 no le dije a mi mamá ni le dije a nadie, nada más como que me depilaba las piernas porque decía, ¡qué horror! y Siempre tenía muchísimos pelos en los brazos, siempre. O sea, como, bueno, yo digo muchísimo porque la gente dice muchísimo, pero en realidad es normal. Y me traumaba muchísimo que en la escuela, uno, nadie tuviera, y dos, me molestaran por tener. O sea, no era solo que nadie tenía, sino que me molestaban. Y en el momento yo no lo pensaba racionalmente, yo decía como, qué horror, si sí está horrible. Me lo debería de quitar, pero como que nunca tuve... No sé, era, como tú dices, era demasiado esfuerzo quitarme los pelos de los brazos, o sea, tenía que, porque si no, si te los empezabas a dejar crecer, pues se veía muchísimo porque son los brazos, entonces solo lo hice como dos veces y después, o sea, varios años después me di cuenta que muchísimas niñas... De mi primaria Se los quitaban de que testigo, con cera. No
0: me lo A mí eso me, me impactó Cuando me enteré que la gente se quitaba Los vellos de los brazos, me impactó Y esto que yo me empecé a depilar O sea, la el bigote y las piernas muy chica Porque igual se me veían mucho las piernas por el tenis Entonces mi mamá me llevó, ¿no? O sea, yo creo que igual evitando burlas o así O sea, mi mamá me llevó y, o sea Supongo que quería como protegerme, o sea, pero para mí fue como mega traumante, o sea, este, no sé, o sea, no, no traumante, pero, o sea, no traumante ir y hacerlo, o sea, eso, la verdad, a mí no me generó. No, pero como que trauma. te lo están
1: imponiendo. Y
0: no sé, o sea, yo decía como, ¿por qué tengo que estar aquí? Ya después hubo un tiempo en el que yo estaba bien y yo misma pedía ir, y después, o oh, oh, ya más grande, o sea, no sé, a los 15 o así, otra vez fue como, ¿por qué yo tengo que venir aquí? O sea, como que otra vez me regresó esa idea de, ¿por qué tengo que estar dos horas aquí? O sea, de que, no sé, o sea, me, me molestaba mucho. Y no, pero sí, eh, y sí se los quitaban. A mí igual, o sea, yo cuando me enteré que la gente hacía eso me impactó mucho. O sea, sé que no me debería de impactar porque yo lo hacía en otras partes, pero fue, fue como, ¿en serio? O sea, yo, yo con mis pelos, o sea, sí sufro un poco y luego veo a las otras niñas y, y siento feo, pero no sé, o sea, nunca se me hubiera
1: ocurrido, me impactó mucho. Yo siento horrible porque aparte, yo sé que a esas niñas que les quitaban los pelos en los brazos era como con cera, sus mamás que les decían como se te ve horrible y cómo vas a tú decir ay acepto esta parte de mi cuerpo y de mí sí, si tu familia y la gente más cercana a ti te está diciendo como no te lo tienes que quitar porque está horrible con cera que duele muchísimo que duele aún más en los brazos porque tienes terminaciones nerviosas como más o más terminaciones nerviosas. Eso a mí hoy en día me causa muchísimo conflicto y me trauma muchísimo porque me hace sentir mal. O sea, no quiero que ese sea el futuro de las niñas en ese sentido, como que te, te obliguen a hacer eso. Y luego, no, está horrible. Y luego ya cuando era más grande, tipo 13 o así, mi mamá me dijo que si me quería hacer láser. Y sí me lo empecé a hacer. Hice como la mitad de las sesiones pero llegó un punto donde me di cuenta que a mí me daba igual. O sea, si a mí me hubiera importado ir a hacerme el láser, lo hubiera terminado y ya hoy en día sería lampiña, lo que tú quieras. Pero a mí me daba igual. Entonces, yo nunca me esforzaba por agendar esas sesiones e ir y estar ahí acostada sufriendo dos horas porque dirán como, ay, es una exageración, dos horas, lo que tú quieras. No, o sea, literal, no, yo me tardaba dos yo digo horas. No, dos
0: horas porque yo me tardaba dos horas
1: también. O sea, literal. Y era como, ¿por qué voy a estar aquí sufriendo dos horas en algo que ni siquiera me importa, ni siquiera me afecta a mí? Este, que, o sea, inclusive me arrepiento de haberlo Estoy hecho cansado. en un inicio. Sí. Hoy en día tengo como las piernas, yo nunca me las depilo. O sea, nunca. Si me depilo las piernas es porque... Se me antojó muchísimo depilármelas y no sé, de verdad tuve muchísimas ganas de hacerlo porque sí, pero yo nunca lo hago y me sale el pelo como en pedacitos porque como empecé a hacer el láser, sí hay zonas donde ya no me sale y entonces me salen como pedazos. Se ve horrible según yo, pero no me importa lo suficiente como para hacer algo al respecto. Pero todavía me pasa, aunque a mí me da igual, o sea, a mí me da igual tener el pelo en las piernas. No me, no me podría importar menos, pero todavía me pasa que estoy en la escuela en, y traigo unos pantalones, porque la verdad casi nunca uso faldas. Traigo unos pantalones y se me levanta tantito y se me ve la pierna y veo que alguien me está viendo la pierna y siento que me están juzgando. Ay, eso es pero al final del día, primero que nada, esa de que me están juzgando, seguro les da igual, ni siquiera me, se están fijando. Y segundo, si sí me están juzgando, me debería dar igual porque a mí no me importa.
0: Claro, pero es difícil.
1: Sí, yo es estoy de acuerdo. difícil.
0: Yo también, o sea, me pasa exactamente lo mismo. O sea, pues yo sí estoy haciendo, bueno, estaba haciendo el hacer antes de la cuarentena y, y pero saco, porque es mucho más barato, y no pienso pagarlo en Ciudad de México, porque es un robo no, no me importa tanto, pero yo sí lo hacía sobre todo por la cara, porque me salieron un buen de plus, y a mí, a mí no me gustan, o sea, no estoy preparada para, por cierto, quiero que hagamos otro de bello femenino en la cara, porque creo que está bien olvidado en Feministlán, y no veo a nadie con bigotes, o sea, las veo con en las exilas, pero no veo a nadie con bigotes, y se me hace bien interesante, o sea, yo tampoco lo hago, pero se me hace como algo que no hemos tocado en, en Feministlán en general, y bro, a mí me sale muchísimo bello en la cara, y y no veo a nadie que se deje el vello en la cara todavía. Podemos hablar de por qué o, o si nos gusta o si no nos gusta. Que creo que es otro tema completamente porque va más allá. Pero bueno, ah me lo hacía en la cara entonces, y a veces me lo hacía en las piernas. Eh, pero en las piernas me dejó de salir como tanto y como a mí no me molesta el bello en las piernas, o sea yo ya estoy contenta con lo que me hizo el láser, por lo menos lo redujo porque a mí me sale mucho y muy rápido, entonces para mí era terrible porque es mucho y muy rápido y entonces yo decía como a ver, puedo estar un tiempo sin pelo pero es que me sale mucho, no sé, o sea, como que yo justo quería llegar como, o sea no tengo problema con dejármelo pero que se notara tanto como que me incomodaba por esto mismo de, de juzgar y, y sé que no es porque me incomode a mí tenerlo, sino por lo demás y yo creo que es una cosa de energía, o sea por ejemplo a mí me pasa con las axilas y sé que se ve Van a ver, o sea, 100% si me lo depilo o no, a veces es cuestión de gustos, o sea, de cómo se va a ver con la ropa, o sea, como de no sé, o sea, como sí estético, pero no estético de depilado, sino no sé, o sea, si se va a ver completo, si se va a ver extraño o así. Y, o sea, que igual no debería de importar, pero normalmente mi decisión es por eso, o si tengo energía ese día para aguantarme que me estén viendo, porque yo sé que sí me van a ver, entonces hay días que tengo toda la energía del mundo de hacerlo, y de verdad, o sea, yo lo acepto, o sea, debería de valerme, y hay veces que no me vale, y hay veces que no tengo la energía para pelearme con eso y aguantar eso, y me lo quito, y, y eso es totalmente a presión, y yo lo reconozco, y pues a veces una hace esas cosas porque no se quiere pelear con el mundo, ¿no? Entonces yo son por esas dos, o porque me gusta como ese día no tengo ganas, que eso sí ya es muy mío y creo que es válido, o sea, si te quieres depilar un día porque no tienes ganas de tener pelos, pues, chido, o porque crees que tu fan le luce más sin pelo, lo cual es raro, pero pues a veces podrías creer eso, no hay problema, igual que cuando yo tenía el cabello rosa y sentía que había cosas que no se veían bien y cosas que no, pues supongo que algo así, ¿ok?, pero hay veces que también yo lo hago simplemente por no pelearme con el mundo, por no, no sé, no llamar la atención, entre comillas, ¿no? No sé.
1: Sí, como por no tener ese conflicto encima de todo.
0: Sí, justo. O sea, no tengo energía. Y me... Eso con las axilas, con ¿eh? las piernas me vale un poco más. O sea, eso sí ya es como... Porque eso sí ya implica dos, o sea, no sé, 20 minutos de mi tiempo, aunque sea con rastrillo, que, que no. no.
1: Es voy que es a así, ¿eh? Yo con las axilas como que empecé a dejar de quitármelo porque nunca me lo he quitado como rutinariamente, de que se me hace súper importante no tenerlo, porque qué horror, qué chance alguien me vea, o sea, eso nunca lo he sí. hecho, siempre era como, ay, bueno, cada tres meses que me dio, me acuerdo que existe y digo, ay, bueno, pues ya me lo voy a quitar, pero ahora sí no me lo quito absolutamente nunca, pero sí fue un proceso, fue como que me dejara de importar a mí, porque a mí sí, justo. no me importa que a la gente le importe mi pelo. Me da, me da exactamente lo mismo. Pero el tema fue que me dejara de importar a mí. Y para que me dejara de importar a mí, sí primero que nada, no se ve feo. Es una ridiculez y una mentira pensar que se ve feo. Eso es una mentira. Y segundo, no es más higiénico, no hueles mejor, no nada. Eso también es una mentira. De hecho, el pelo no solo en las axilas, sino... Esa es el, una mentira
0: total, igual que bueno que lo estás diciendo. El vello
1: púbico no es antihigiénico, todo lo Mira. contrario, es higiénico. De hecho, sí. te ayuda a prevenir infecciones, te ayuda a miles de 800 mil cosas, no hace que huelas peor, eso es súper importante. Ningún tipo de vello en tu cuerpo hace que huelas peor. No. Si te han dicho eso, te están mintiendo. Y pues nada, como que para mí fue eso. Decir, la verdad da igual, a mí me da igual, y ahora que hemos estado en el confinamiento, pues, se exponenció aún más, porque es como, Ay. solo me lo quitaba cuando me lo quitaba para que no me lo vieran otras personas. Porque no, no tenía ganas, sí. Exacto, no por mí, y entonces ahí fue cuando dije, no, es por mí, y como yo quiero que se me vea, es más, hasta quiero que se me vea, yo no me lo voy a quitar, claro y el sí. resto que haga lo que quiera con esa información, pero el de la cara también sí está muy interesante, ¿eh? porque... Deberíamos hacer otro completo sobre la sí. cara, la verdad. Cuando yo me empecé a quitar las cejas, fue como no hubo vuelta atrás. Ya no puedo si no me quito las cejas.
0: Sí, está cañón lo de las cejas. Yo no me las, o sea yo solo me las del, o sea, me quito lo de aquí arriba y lo de aquí, porque mi mamá me dijo, te las vas a tener que hacer toda tu vida, y yo dije no. O sea, eso no, no va a suceder, o sea. Entonces, siempre que voy le digo, me las dejas, o sea, gruesas como están, o sea, solo quítame los que no tienen que estar, o sea, los que están como como fuera de, Muy de afuera la afuera de, de mi ceja. O sea, sí. lo único que quiero que me quites es lo que está fuera de la forma de mi ceja, o sea, y ya, eso es. Sí, pero eso da
1: para un capítulo entero, sí, la verdad. Totalmente, verdad, porque como... el de la
0: cara yo creo que es aparte, porque además ahí no hay ningún pretexto higiénico, no hay nada interesante, lo hablaremos después, ya casi nos estamos quedando sin tiempo, pero también, o sea, sí quería recalcar lo que acaba de decir María, de lo que, de que no es antihigiénico, porque muchas veces nos dicen eso, no, o sea, mira, que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, qué chido si te gusta depilarte, o sea, lo es importante, pero qué chido, pero de hecho eso es más antihigiénico que dejárselo. Ahora, no te voy a decir que no lo hagas e imponértelo, porque pues, todo el mundo hace cosas antihigiénicas, la verdad. O sea, la gente somos muy desagradables a veces. Entonces, cada quien que haga lo que quiera, pero es más sano tener el pelo. O sea, eso es un fact. O sea, sin tener que imponer nada, pero eso es un fact. O sea, 100%. En todos lados, o sea, incluso en el, en el bigote, según yo, sirve para algo. O sea, en todos lados, por algo te crece, o sea...
1: Sí, de pues hecho, las cejas te protegen los ojos, las pestañas te protegen los ojos, las axilas supongo que te protegerán algo. Sí,
0: sí, todo tiene un sentido, no nada más está por ahí. Y bueno, si, si acaso algo no sirve, pues ya lo descubriríamos con la evolución, pero pues hasta ahora seguimos siendo peludos justo de esas partes, entonces por algo debe ser, piénsenlo. <risa> y, y pues nada, creo que, creo que eso era todo eh, sobre el, el pelo, o sea, ya hablamos de de lo más importante que se nos hace, no, sean, no aporten a la cultura de la pedofilia, no se sientan obligadas nunca a depilarse o a quitarse vellos de, de algún lugar. Si un día lo hacen, tampoco son malas feministas, yo lo hago cuando no tengo ganas de que me estén viendo porque ha, ha amanecí en balazo o cualquier cosa, porque pues qué triste que sea así, pero pues así funciona el mundo y a veces una no tiene ánimos y pues también está bien y, y pues no es antihigiénico ¿no?
1: A mí también me gustaría agregar que también es normal que te salga pelo en todo el cuerpo, en la espalda, en los brazos, como que a mí me vuelve loca que la gente tenga la idea de que a las mujeres no les sale pelo en la espalda, no les sale pelo en el abdomen, no les sale pelo en, en otras partes de la cara que no sea el bigote. Y si sí les sale y no tiene nada de malo que te salga pelo en los brazos, en el, lo que sea.
0: Las pompis también salen pelos.
1: <risas> Exacto, <de la> <risas> entonces a mí me gustaría recalcar que aunque no se hable mucho, porque no se habla...
0: No se habla, es, es que son esas partes que además no se habla, o sea, ni en Feministlante, digo...
1: No, porque es como reconocer que tú misma tienes pelo en todas partes y le estás diciendo al mundo eso, pero no, hay pelo en todas partes, da igual si a ti te da igual, y como dice Vale... No te sientas presionado por nadie y cuando digo por nadie me refiero también por tus estándares locos de que eres una mala feminista si te quitaste el pelo en las axilas. Entonces no te sientas presionado ni por ti mismo, haz lo que se sienta bien para ti y si te sentiste presionado más alguna vez no pasa nada.
0: Exacto, no pasa nada. Y además... O sea, pienso que los hombres, neta, son felices con sus bellos o algún día lleguemos a ese punto, o sea, se los envidian a mi hermano, que ya comenté que es muy velludo, no creo que le moleste cuenta esto, pero, o sea, los vatos en las, en las pedas, me ha pasado como dos o tres veces que yo lo he visto y seguro le ha pasado a él solo o sea, le dicen como, a ver, no sé qué, y lo están viendo de, no ma, qué chido, que no sé qué, o sea, en la peda, o sea, de que en su en su viaje astral, así como de, no ma, tienes un buen de pelo, pelo, no sé qué, o sea, ve, yo no tengo nada, no sé qué, es como, bro, what? <risa> o sea, no sé, o sea, me parece como, o sea, somos humanos los dos y el pelo de las dos personas sirve para lo mismo, o sea, ¿cómo es posible que aquí se haya generado una cultura como de, de la masculinidad, a pesar de lo que ya hablamos, de que hay zonas en las que no, o sea, hay zonas en las que es desagradable también para ellos y también lo sufre, pero la barba, ¿no? Súper masculina, wow. Sí, como wow. tengo
1: testosterona, soy un verdadero hombre, qué horror. También o sea, el pelo en pecho, según yo, es como una sí, demostración sí, de yo, hombría.
0: Exacto, entonces, si ¿sí piensan que el pelo de ellos sirve para lo mismo que nosotros, o sea, este, ¿no, no estamos diciendo que empiecen a, a presumir su pelo, pelo en pecho porque nada nos hace más mujeres ni más hombres a ellos, o sea, no hagan eso no no presuman su cuerpo por ser mejor que las otras personas presúmanlo por, porque está bonito y está bien sí, porque lo
1: quieren y lo aprecian
0: <risa> pero piensen en eso de verdad cada vez que se sientan mal por sus pelos <risa> o en cualquier cosa que las motive, yo pongo eso de ejemplo porque a mí eso me sirve, verdad porque se me hace ridículo que sea el mismo cabello y que en alguien pueda representar orgullo y en otra persona vergüenza, o sea, se me hace como ridículo
1: sí, pero no bueno
0: sean felices con sus pelos y vamos a organizar el próximo sobre el vello en lugares no aceptados o que comúnmente no hablamos, porque este, pues, fue lo típico: axila, bigote y piernas. Y, y pues, no. Eh, nos vemos en el próximo capítulo en el que vamos a responder preguntas. Ya les pondremos por ahí una cajita, o sea. Eh, y, pues, también vamos a responder algunas, como, prehechas por algunos que. De, de ustedes, porque queremos hablar un poco sobre preguntas que nos hicimos antes de ser feministas. Entonces, pues nada, si tienen alguna pregunta sobre eso, mándenla. Si no, igual eh, vamos a dejar la cajita por ahí.
1: Muchas gracias por escucharnos y ojalá reflexionen sobre su pelo en el cuerpo. Y si no, pues también. Qué felicidad que nos hayan escuchado. Sí,
0: exacto. Ojalá los lleve a reflexionar y a querer un poquito más sus pelitos, o su falta de pelitos, porque también, pues, puede ser, ¿no? Si son hombres, a lo mejor eso les conflictúa, que tampoco les conflictúe. Y, pues, nada, eh, nos vemos la próxima semana, el miércoles.
1: Muchas gracias por escucharnos, soy María Zambrano. Yo soy Valentina. Síganos en Twitter, arroba morrasexplican. Y también en Instagram, como arroba morrasexplican. Mándenos cualquier sugerencia
0: o comentario. ¡Les queremos!